1: Välkommen till sinnsyn. Jag heter Sandra Rihm som livrå, är psykolog och detta är webbpsykologens podcast, Bärdag psykologi för fackfolk och folk flest. Jeg skal nok en gang vende meg til spørsmålet om lykke. Hvordan lever et lykkelig liv? Handler det om en overvekt av positive følelser og velstand, eller handler det om å gjøre det som er meningsfullt, selv om det meningsfulle ikke nødvendigvis gir en følelse av velbehag der og da, men snarere en følelse av retning og dybde i livet? Lykke er til vanlig en betegnelse på en opplevd emotionell tilstand med svært positive kjentegn. Lykke kan brukes som flere ganske ulike emosjonelle tilstander, da både voldsomme følelser av eufori eller mer avdempet følelser av tilfredshet kan beskrives som lykke. Betegnelsen «å være lykkelig» brukes også om en type tilfredshet over livet som helhet. I denne betydningen er ikke lykke noe som nødvendigvis er en opplevd tilstand her og nå, men en vedvaren holdning eller mentalitet. Det er i denne betydningen mulig å oppleve ubehag her og nå, men samtidig være lykkelig. Sannsynligvis er det denne typen lykke de fleste ville valt, valgt, som de fikk velge mellom en flyktig følelse av eufori kontra en mer vedvarende følelse av tilfredshet ved selve livet. Kanskje er det nettopp en blanding av innsmett av eufori, velbehag og vellyst i kompaniskap med et initiativ til å gjøre det som kanske er vanskelig, men autentisk og meningsfullt, som til sammen skaper en balanse mellom mening og lykke som er det vi dypest sett ønsker oss når vi snakker om det gode liv. Spørsmålet om lykke har vært en sentral del av filosofien i tusenvis av år, og det er vel ingen som kan sette det endelige punktum for denne diskusjonen. Kanskje er det i seg selv viktig å diskutere, da det nettopp er denne typen diskusjoner som kan vende våre verdier, levesett, relasjoner og holdninger på en måte som skaper vekst og utvikling. Derfor har jeg bestemt meg for å pensle om lykke både titt og ofte her på podkasten, noe som vil generere en del gjentagelser, men jeg mistenker at denne typen gjentagelser er en del av praksisen. Hvis man kunne si alt som er viktig om å leve et godt liv på en time, en dag eller en uke, kan det tenkes at man forstår konseptet, men likevel ikke klarer å omsette teorien til praksis. Praksis er viktig, og jeg tror at filosofi og psykologi er en praksis som krever at vi aldrig tror at vi er ferdig tenkt rundt noe som helst. Vi må reflektere på nytt og på nytt, akkurat som vi må trene flere ganger i uka for å holde en viss fysisk form vedlike. like. Dessuten er det så mye å si om lykke, så mye å lure på, så mye å misforstå og plutselig forstå, men så glemme igjen, like etterpå, at lykke vil stå på den filosofiske menyen i all overskuelig fremtid. En ting man kan si med sikkerhet, og noe jeg vil pensle inn om litt senere i episoden, er at lykke som regel ikke er noe man kan kjøpe for penger. Men samtidig er vel penger noe som gjør deg lykkeligere hvis du mangler dem i utgangspunktet. Daniel Tosh forklarer dette bedre enn meg.
0: What did you learn from that joke? Money doesn't buy happiness. And never people say money doesn't buy happiness. I don't know if that's true or not. I don't have any money. I'll tell you what I have learned. Poverty doesn't buy happiness. <laughs> That I'm positive of. And now there's so many game shows too, giving away millions of dollars. Like that's not fun for me. I don't ever want to watch TV and watch somebody win a million dollars. I'd like a game show with millionaires on it. Yeah, and they have to play with their own money. And they can't win money, they can only lose till one of them goes completely broke. Uh huh And the show's called "Haha! Ha, now you're poor.
1: Takk for at du hører på Sinsyn. Da går vi til en refleksjonsrunde hvor vi forsøker å vende lykke på flere mulige måter. Prøv å se det fra ulike perspektiver. Og en del av disse samtalene jeg har på denne måten de kan virke litt sånn ad hoc, det handler om grupper hvor vi reflekterer over en type tematikk, mens det er min stemme som blir tatt opp, og derfor så vil en del av innspillene komme litt sånn, ja, stykkevis og delt, men jeg tror likevel at det er, man skal kunne klare å forstå sammenhengen nok til å få, få noe ut av det som har blitt sagt om lykke. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn, og velkommen til en ny jakt på det gode liv. Jeg lurer på om det er en ny sånn balansegang mellom det å, med, det å søke etter en form for tilfredsstillelse og lyst, kontra det å søke etter mening, og at du må ha en kombinasjon av de to tingene. For hvis du får for mye av det ene eller det andre, så så vil du ikke føle deg tilfreds i livet. Så man kan si at jeg, ja, jeg elsker å se på favorit tv serien min på, på Netflix, men hvis du hadde fått valg å det hele tiden alltid, så hadde jo det blitt ganske meningsløst och du trenger också mening och du trenger en känsla av riktning, en känsla tillhörighet och en känsla av att och bruka dig själv, det har vara kunde fungere och ha en slags mission. Och det också fungerar ha en mission, det kan ofta vara lite sån utmattning och slitage det också motet jobbe hårt for att nå et långsiktigt mål. Det er det inte nödvändigtvis väldigt tillfredsställande, men det ger livet då kanske en riktning och en mening. Så den også administrerer kombinasjonen av han ha en og mening, kontra det å se en tv-serie, eller det som også er midtbart tilfredsstillende. Jeg tror det er viktig å finne den balansen der sånn. Jeg tror at du kommer skjevt ut uansett. Hvis du bare jobber for å nå et langsiktig mål, eller bare gör ting som gir deg glede der og da, så vil begge de to tingene bli et halvveisprosjekt, hvor du ikke vil rapportere så stor grad av tilfredssett ved livet. Så det er viktig de to tingene, kanskje definere ditt uh, vad som er hva i livet vårt. Ja, for hvis det langsiktige målet er å bli veldig rik, så, så har du gått på en uh, på en ny felle, tror jeg. For jeg leste litt om det der, faktisk. Jeg har gjort veldig, veldig mange studier på på hva som konstituerer et godt liv og hvordan folk rapporterer det. Og, også, vi har jo om det, men uh, men men där är den där cutoffen här som sånn, att du kan kanske tänka att det att ha en väldigt sån prestigefull jobb med hög inkomst vill uh, i den uh, ett gott liv. Men uh, där var det ställt upp skillnaden på advokater og blomsterhandlare faktiskt eller uh, och blomsterhandlaren scorear ganska mycket bättre eh uh, på tillfredsställt vällevde än advokater gör. Även om advokaten tjänar dubbelt uh, så mycket. Og det er heller ikke noe stor forskjell i livskvalitet hos uh, advokater og sekretærene. Uh, hvis det er noen forskjell, så er det sekretærenes favør da, når det kommer til fredshet med livet. Så det å streve etter uh, høy inntekt og høy status uh, er uh, sannsynligvis et blindspor. Hvis vi vet om det, så er det kanskje opp den der køttoffen da, uh, hvor vi... Uh, hvor vi tjener så sånn at vi ikke slipper å bekymre oss for, for mat på bord i neste uke. For, for der, har jo, der, der ligger jo økonomi på sånn andreplass på hva som gjør oss lykkelig, altså, men det gjelder for de som har marginalt. Da. Så hvis du, hvis du bekymrer dig for om barna dine skal være sultne etter uka, så vil mer lønn og mer penger i det betraktelig bedre livskvaliteten. Men når du har det du trenger, så vil ikke denne ekstra, det vil, det vil gi en midlertidig tilfredsstillelse. Og så er det det som heter hedonistisk tilpassning, som gjør at vi hele tiden tilpasser oss til nye nivåer av velstand ganske raskt. Og, og derfra bare vil søke, søke videre. Så hvis det målet du setter opp hele tiden er den materielle velstanden, så har du, har du abonnert på et av de vanligste livsspillene, og kanskje et av de mest destruktive livsspillene som, eh, som eksisterer, som jeg tror majoriteten av spiller på en eller annen måte, og som gjør oss utmatta, og eh, får en følelse av at vi løper i et slags eh, som hamsterhjul, altså. Ja, så det er gode relationer som liksom seiler opp som absolut absolutt avgjørende faktoren. Men jeg vet ikke akkurat hva det er med de gode relasjonene. Det er selvfølgelig at det er jo i fellesskapet, ting får mening. Du får også en følelse av trygghet og backup, kanskje. Noen har ryggen din. Du har noe å hvile deg på hvis det blir vanskelig. Og det er kanskje også en viktig faktor som vi om sist. Hvis du vet at du tilhører en flok som tar vare på deg hvis det går til helvete, så vil kanske kortisolnivået ditt ikke ligge så høyt. Altså stresshormonene dine, for stresshormonene dine, det tar jo knekken på systemet ditt. Går rundt med kortisol og nervositet. I mye på grund av en sånn underliggende usikkerhet så, så blir du jo tilsvarende mye syk immunforsvaret ditt fuckes opp du får en tynnere hud visst nok, og beina i kroppen din eh, krakulerer lettere så det er jo så det er jo selvfølgelig den der følelsen av å ha noen som stiller opp den følelsen av å kunne skape mening og kunne være del av et fellesskap så er det vel en grunnleggende sett sosiale vesener det men når det gjelder det at, at dette fellesskapet, det er klart det er viktig for oss å være en bidragsyter inn i et fellesskap, og, og det gjør også at det befester gode relasjoner, sånn at vi, vi får en tilhørighet. Men så, så virker det som menneske ikke er så, det er ikke sikkert at vi er sånn evolusjonært programmert til de veldig store gruppene som vi nå forholder oss till vi vi är mer riggade för sån upp till 150 människa cirka eller kanske sån 400 i en liten bygd. Så sånn att at det är den där settingen vi är vi är på och nå som vi har individualisme i i höysetet och vi har urbana strukturer och massa människor som bor sammen och en slags sån världscentrisk bohave av alle inspill fra hela hela världen så så sker det något med denna eh uh, tillhörighet uh, flocktillhörigheten att vi kan föra oss mer ensam bland människor. Och så är det också jag hörte ett program uh, jag hör på en podcast som heter Brinkmans prick så de snackade om den eneste ene. Alltså det att ha en kärste och vara förpliktat till en uh, til en person. Fördelar och nackdelar med det och det har ju så snackat om här och där många många fördelar men, men i den settingen hvor vi ikke lenger har det kollektive storfamilien och spille på, så, så har du plutselig sørget for at den eneste ene, den ska spille så mange roller. Du ska ha en venn, du ska ha en kjæreste, du ska ha en elsker, du ska ha en, en partner, du skal ha samarbeidspartner, du ska ha en, en forelder, du ska være så menns mens før som var nog kanske den eneste enen var kanske den, den partnern i de skulle inte spela alla dessa rollerna för du hade familje som hjälpte med barnen, du hade onkler som hjälpte med hur, liksom, du hade mange folk att spille på i det man levde i en sånt tätare kollektivt fellesskap. Så eh så nu nu riker parförhållandena, alltså detta monogami idén så altså, kanske fördi att vi vi lägger för vekt vad den enaste ene skal, roller den enaste ene skall spela. Och det det tänker jag på når jag tänker på det relationella som et viktig element så synes jeg ikke jeg selv er så jeg det att jag känner jag är god på det men jeg jag märker att jag att jag har prövat att på relationer med lite olika betydning eh och och Jag har kört en bästa vän. Jag har mange goda vänner, men alla spelar olika olika roller. Jag tror kanske jag spelar olika roller in i de de fällenskapen också. Så fäll visst fällskapet det att ha relationer är så inormigt viktig for att leva ett gott liv da, så så är nog kanske den här kärnfamiljestrukturen den blir litt mager hvis det er det som opptar all din tid, for det er litt sånn jeg opplever det, at jeg bruker ekstremt mye tid på kjernefamilien, og så har jeg ikke så mye tid til å dyrke noe fellesskap som stikker litt utenfor der, og være en sånn veldig viktig bidragsytter inn i så mange andre store fellesskap, liksom jeg har dere her, og, så, og, og kollegaer og, og jobb. Så, så jeg lurer på jeg hadde blitt lykkeligere i den grad jeg, i, de, i den perioden med jeg var med i menigheter, så hadde jeg jo en sånn veldig forskjellig synspunkt fra de, det menighetslivet, men likevel, de møttes hver enste søndag en sånn gruppe på typ 70-80 stykker da. Eh, og det var jo en sånn type tilhørighet i et mye større fellesskap, hvor du likevel var personlig, kjente den enkelte ganske personlig. Det er en veldig sånn farlig retorikk, det der å kvitt toxic people, hvor, hvor du hele tiden, ja, som du ser jeg kjenner ikke så mye til det selv, men, men det er også en underliggende en idé om at du hele tiden skal, skal ha det bra å være med, sammen med mennesker som er optimale, og kanske da bare enige med deg, så at du slipper noen kontroverser. Altså, den verdien som finns i å klare å håndtere en vanskelig relasjon, O job gan som med n nattevakt på psykiatrike avdellinger opp ennom. O der er enlite artt. <laughs> o d der går det en kurde vant kan man se, si, men men del så der virkle kommer ennom og klar og klare å leve med et ant männneske som jobbe natte vakt det hun helst ikke vil möttlandre fork for det det hun syn at andre folk er rabba. Så altså, det å så klare å skape den kontakten med dette mennesket, se si at hun egentlig har veldig mye ved seg, og så altså klarer å komme forbi alle disse den verdien. Altså, alle mennesker, jeg er litt vanskelig å ha med å gjøre, men hvis du klarer å lære meg å kjenne, så kan du jo eh, hende det, den eh, innsatsen där eh, kan, eh, det er ikke umiddelbart veldig hyggelig, nødvendigvis, men på lang sikt så kan det kanske ha en verdi i det også, så så at vi hele tiden skal bare ha folk som ikke er toksik, hva betyr det? Det betyr, folk som, ja, betyr det bare folk som smiler og ler av alle vitsene dine, så du slipper å lage noen nye vitser, eller hva? Det blir den balansen vi snakket om i sted, at du, må, du kan jo ikke være sammen med mennesker som du ikke klarer å håndtere, fordi de hele tiden bryter deg, bryter deg ned. Men men, du kan, så, så, men men det å klare å ikke bli brutt ned, det vil kanskje være den, det som skaper mening, men det så, å bare være sammen med folk som får deg til å føle deg bra og le og ha det gøy, det er mer det velbehagselementet, altså at det, begge disse tingene bør også være med i relasjoner. Men helt klart, ikke, ikke bli værende i som, som du ikke klarer å håndtere, for det ja, som ligger over terskelverdenen for vad du liksom makter å, å stå i og, og lære noe av, prosentlig. Så ja, helt sikkert det er det der det startet dette «toxic people»-ideen. Det er klart at kanske det er der psykoterapien eller selvinnsikten kommer in. At, at man i veldig stor grad også blir fanget av, så altså vi er styrt og, og, og farget av utrolig mange krefter vi overhodet ikke klar klare over, så om vi tar de valgene som egentlig er best for oss, om vi, vi skaper det utgangspunktet som, som legger til rette for å leve et godt liv for oss selv, det krever at vi, at vi er oppmerksom på alle de fellene som, som også er lagt ut der. Så, så det, jeg tror, liksom vi, er, jeg tror vi er i nærheten av å forstå hvor mye påvirkninger som skjer på oss i ulike sammenhenger, og som fører oss til å gjøre ting som vi ikke nødvendigvis er tjent med och ett eksempel som jag akkurat läste i förhåll till såna lyckeböcker var det var en butik som sålde fransk og tysk vin. Och så sa de visst i gjorde de någon försök vart de spelade fransk musik över högtalaranlägget i butiken og da, da var det 80 prosent av salget gikk da til den franske vinen mens, mens det normalt sett var cirka 50-50 så ville dette eh, fransk musik på høytaleren i bakgrunn det ville da anspore folk til å kjøpe den franske, eh, franske vinen men det var kun 14 av de som blev spurt i etterkant hadde lagt merke til at det var eh, fransk musikk over høytalerenlegget så, så det er jo tusenvis av sånne ting som, eh, som eh, trigger oss og, 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 og drar oss i ulike retninger. Og da speciellt dette med, med, med sosiale medier og sånn, som gjør at vi, vi vi blir hacka, og hvis ikke vi hacker oss selv, så blir vi hacka noen andre. Det kan du være ganske, ganske sikker på. Så det å gå litt aktivt in for å hacke seg selv og legge til rette for en type livsførsel, som borger for ett godt liv og da kan man bare se til uh, hva har folk som lever et godt liv gjort uh, hva, man kan jo godt lese forskning, man kan gå helt sånn teknisk uh, tilverks, men jeg tenker det er litt det som uh, det, dette eventyret om de, de tre grisene uh, illustrera illustrere da, at du må bygge kloss for kloss, og jo mer solid du klarer å legge til rette livet ditt, jo flere gode rutiner du har, som du slipper å, å revurdere med deg selv, eller eller argumentere med deg selv for å gjøre eller ikke gjøre, jo, jo, flere sånne, jo sterkere skelettet i livet ditt er, med gode rutiner för ting som gjør dig bra på lång sikt, jo, jo bedre vil du, vil du ha det. Så, så det å ha det bra i livet, det tror jeg er kloss for kloss, og hver gang du har lagt en ny kloss, så, du, så har du lagt en ny kloss da. Om det da er å stå opp til samme tid, eller om det er å forplikte seg til trening to ganger i uka, eller om det er å gå en tur eh, hver dag, eller, eh, altså, det, det er nok helt, helt avgjørende. Og så en annen ting jeg tenkte på, tilbake til det vi sa i, eh, eh, ble snakket om i sted, altså det med, å, ha, å være del av en god flokk som sånn helt avgjørende for å, for å leve et godt liv, så tenker jeg at det, for, de, for mange så er det jobben som uh, konstituerer den, den, den gruppa du er delaktig i løpet av, uh, uh, av, av en uke hvis, hvis, du er, hvis du har en jobb. Og da er det jo kjempe... Du tilbruker masse, masse tid sammen med, med de menneskene, typ 40 timer i, i uka. Og, og der lurer det på om vi liksom... Uh, har en sånn forestilling om hva jobb er som ikke borger for de beste relasjonene der heller. Eh at eksempelvis så tror jag mange bedrifter lägger upp till en slags subtil konkurrens mellan arbetstagarna. Vi har for eksempel eh, lokke med bonuser for de som gjør selger mest, eller så, så i stedet for å, for å bygge et, et samarbeid, så bygger man en, en slags konkurrerende, at man skaper en splid innatt i sitt eget foretak, da, som, som gjør at man er i en konkurranse med, med folk, og det er sikkert leder og organisasjonspsykologien oppmerksom på, da, at det ikke kanskje er så, så konstruktivt. Men bare selve ideen om at jeg er på jobb her sånn, fordi jeg får betalt for det, og da skal jeg bare gjøre det som arbeids, altså det som ledelsen sier at jeg skal gjøre, som om jeg er en prostituert, liksom, jeg er ikke, jeg, jeg er greit nok at jeg får penger for å være her, men jeg nekter å gjøre ting som strider imot min samvittighet, for eksempel, og jeg nekter å være overarbeidet, fordi at da har jeg ikke noe å gi, så jeg kan ikke tilfredsstille alle de kravene som kommer ovenfra, Och när det då kommer en av en tillfällig psykolog som er ansat i den ställningen som ska leda mig och ja men du har du är ansat du har att göra du har fyllt ut alla de protokollen bla 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 så fuck vem är du alltså du du är ju också även om du bare tillsyn att det är en leder av mig så så, så, så hvis jeg så visst alle disse tillfredsstilla alla så har inte jag då blir jag en sån passiv mottagare av masse eh tings vem jag vill göra jag blir vrang jeg, jeg kommer till jag kommer till att hata att vara här det blir vanskligt att ha med göra alltså det där är inte en en smart måte och jag ser på detta stede som, som mitt andra hem har skal jeg også bo, jeg skal prøve å ha god stemning på hjemmebane, jeg skal prøve ha god stemning her, og, og da trenger vi å trene. Så, så, så bare sånne ting som at vi opprettholder trening, selv om det ikke er noen patienter i treningsrommet. <laughs> men da, da må vi stike oss litt ut, men vi trenger å ha en god tone også, mellom. vi trenger et godt miljø her, for hvis ikke så er ikke dette et godt sted å, å være for alle, for det er, det er mange som er her, det er liksom, mange kommer og går, men det å være her må jo liksom, ja, det, jeg, jeg, jeg tror mange tenker at jeg må bare forholde meg til allt det som blir sagt at jeg skal gjøre, fordi jeg får betalt for å være her. Men hvis du ser i andre kulturer, så det kan det jo umulig være mest kostnadseffektivt å ha fire bussjåfører som er med på alle turene. Det gjør vi jo ikke i, i Norge. Det, ja, jeg jobber på buss, så jeg er jeg med på alle turene. Altså, ja, men det er bare en som kan kjøre. Ja, ja men vi holder hånd med selskap, vi snakker sammen. Altså, vi, vi lever livet vårt også på dagen. Altså, jeg har alltid vært forbløffet når jeg har tatt buss i, ja, typ uh, Italien for eksempel, eller uh, kanskje Hellas. Altså, det, de har, hvorfor er det flere bussjåfører inne i bussen samtidig? Uh, skal de hjem? Skal de, nei, de er der, for det er sånn de lever livet sitt. De, de har pauser sammen, de treffes sammen. Det er en del av livet, det er ikke noe de... De, liksom, de gjør ikke bare en jobb det de får penger, og så er det endelig ferdig med det å få så gå og livet sitt. De lever livet sitt hele tiden, og det tror jeg er viktig å tenke på når vi skal være et sted, at vi skal leve livet vårt hele tiden, og det utelukker ikke å gjøre en god jobb. Vi gjør sannsynligvis en bedre jobb hvis det er en del av livet vårt, som vi er opptatt av å gjøre meningsfullt. Ja, så er systemene tiltakene redde for å gjøre feil, og at de nettopp ikke ser verdien i feil, så feil er verdifullt, og det å bruke hele livet sitt på å unngå å feil, det er ikke nødvendigvis den beste strategin selv om det vil være holdningen for eksempel i sykehuset. Det er så utrolig mange nye procedurer som legges ut fordi at det er en eller annen som har begått en liten feil, og så skal alle sørge for at den, å korrigere og legge til nye strategier for å unngå at noen andre gjør den feilen. Selv den feilen nesten aldri blir gjort, så skal vi bruke masse tid på å gjøre noe meningsløst for at den feilen ikke skal oppstå på nytt. Vi, jeg tror det er bedre at vi gjør feil og lærer å håndtere de feilene på best mulig måte. I stedet for vi ska bruke all vår tid på å unngå å gjøre de, de feilene, og da blir det så mekanisk, det blir så forebyggende. Du, du går inn med en slags nervøs holdning i stedet for en nysgjerrig holdning. En utfordrende å være kreativt interessert i det du holder på med. Så er det helt til, kan jeg si det, kan jeg ikke si det? Jeg må si det, jeg må følge den, den, den prosedyren. Altså, terapi skal være evidensbasert. Sa jeg nå det riktige i forhold til å forholde meg til den og CBT-modellen som jeg visst nok driver som, som terapeut, i stedet for å uh, ja, være mer kreativ, spontant og interessert til stedet, så, så blir man en som, uh, som tilfredsstiller uh, systemer. Då kan jeg bare bytte ut meg med en robot, da, som sier alt er riktig hele tiden. Så jeg har vært jævlig irriterende å høre på, av ja, få självmord det är en sån sån ting alltså där är det med en gång så är det massor av man ska följa och ställa de riktiga frågorna ska ställt aldrig riktiga frågor och konkluderat det så, er man, så har man liksom ryggen fri då. Och det är det är möjligt det systemet. Det er möjligt att skriva en så pass rund suicidvaldering som gäller for alla. Eh, som du bara kan limma in och så när du har gjort det så tar det eh, 10 sekunder och så kan du snacka med en person som faktiskt tänker på döden och se om du törr det. Eh, og, og og, og prøve, prøve å og møte døden sammen med et annet, annet menneske, som jeg tror er langt mer selvmordsforebyggende enn å bli en robot som gulper opp standardiserte spørsmål for å dekke sin egen rygg. Så da, da må man gå og legge sig og tenke, har jeg god samvittighet i forhold til mine egne krav og moralske retningslinjer, Kontra har jeg fulgt alle de systemets krav og retningslinjer. Noen så er de motstridende. Noen ganger så vil jeg, hvis jeg følger bare systemets retningslinjer, så vil jeg være utro mot meg selv. Og hvis jeg bare følger meg selv og aldri systemet, så vil jeg være utro mot systemet. Så, så ja, det er den cutoffen der, sånn, den balansen mellom å tilfredsstille og gjøre det som systemet. For systemet har ikke funnet på ting helt ut det blå. Det er jo litt sånn at det, det er noe av det som, som også er verdt å, verdt å ta med seg. Men hvis man tenker på det å, så ha, å så leve et mest mulig tilfredsstillende liv, så bør man kanskje ha et innenfra-perspektiv og et utenfra-perspektiv. Det, det utenfra er disse, dette skelettet jeg snakker om, det så ha gode rutiner, det å ikke gjøre alt om til eh, et sånn valg hvor du må drøfte med deg selv, om du ska gidde eller ikke gidde for hver gang du ska gjøre det, sånn at du har strukturer som, som ikke er i uh, gjenstand for, uh, for grubling och og diskusjoner med sig selv, men bare noe man gjør hver dag, så at du har gode sånne, sånne rutiner. Og så hvis du ikke klarer å ha det, så kan det være at du må gå in og sjekke hvorfor gidder ikke jeg ha gode rutiner? Vil jeg ikke meg selv vel? Og hvorfor vil jeg ikke meg selv vel? Har jeg en sånn narrativ eh, sånn sidekick til livet mitt som hele tiden driver å rakke meg ned, som sørger for at jeg gjør det motsatt og det som er bra for meg, bare for å straffe meg selv? Så, og da er den psykologiske, psykologiske siden ved det. Og hvis man skal liksom trene på den psykologiske siden, så kan man jo, kan man se si at der finns det mange nivåer der også. Du kan, ha disse, kan tenke at det er sånn dyptgripende kritikk fra barndommen som, som har påvirket denne indre stemmen min, som hele tiden slår meg i hodet. Og så kan man også tenke at det er tusenvis av andre sånne feil, som jeg er kognitive feil, jeg begår, fordi jeg ikke er bevisst nok. Så jeg, så jeg gjør hele tiden små ibland små feltrapp och felvärderingar og och kulturen diktere att det att få den karriären eller få hela tiden sträva efter något mer gör mig mer lycklig, men det egentligen er det som gör mig totalt utslitt og utbrett å deprimerad. Så den strategin jag har för att bli lycklig, den er egentlig depressionsframkallande så nu må jag hacka där själv på ett sånt nivå och så må du kanske gå på att ända djupare nivå och se varför varför vill jag kemi själv väl och här hör väl Ego, på, på sett og vis, så du kan forstå det og gå som sånn, ta hver enkelt feil, kanskje. Det er noe som er en ganske sånn stor, sikkert sånn, en, en jobb du kan gjøre resten av livet, da, for det vil alltid, eh, alltid så vil alt du tenker å føle være litt feil. Så du kan alltid hele tiden gå og så finne flere sånne, korrigere for flere sånne fallgruver, eh, og hakke deg selv på ulike, ulike måter eller så kan du rätt och slett bara inse den mer sån östertradition att egot ditt binder att i verden på en jävla destruktivt måte, och hvis du stirrar längre upp på ego så skönnar att det du är ke ego du är den som stirrar på ego og der kommer det meditationsprojektet in i bildet, at du kan vila som en slags observatör till allt som sker på i medvetandets teater på sett och vis får det lura dig in i livet på sån slitsam mode vil vinne den kampen, må vinne den kampen, og få gjennompreist den stoltheten. Altså alt det der som vinner deg til sånne ting hvor hjertet ditt slår ganske fort, og stressnivået ditt er ganske høyt, og stressnivået ditt fucker opp hele immunforsvaret ditt, som gjør deg dritsjuk, gir deg hjerteinfarkt i en alder av 40. Så, så, så jeg tenker jo at den kombinasjonen også, altså, og, og vi integrerer og forstår at eh, hjernen vår er en muskel som er nødt til å kunne løfte så mange perspektiver som mulig, og ikke la seg fange av allt som oppstår inne i huvudet vårt, og for å, for å sørge for det så må du ha en ganske sånn kraftig mental muskel som du trener opp i for eksempel meditasjon. Så jeg vet ikke den, når du, når du liksom beveger deg inn i de meditasjonsideene, og hører på Eckhart Tolle eller alle disse gurene, så får du insikten på en sett og, vis, og du kan forstå at du lever livet ditt på en sånn, at du, du blir lurt in i så mange livsfeller, at skulle tro at du var tilbakestående, og så kan du liksom forstå at det, du må bare ikke må tro på alt du tenker og føler, men så hjelper det oss liksom ikke, for at vi hele tiden er som liksom fanget av perspektivet vårt, vi klarer liksom ikke å unnslippe. Hver vi forstår noe, så er vi står ett sted hver gang vi forstår noe, og vi klarer ikke nødvendigvis å, å, å flytte oss fra, fra den flekken. Men det å ha denne bakenforliggende bevisstheten på, på det som foregår i, i livet vårt, det kan vel kanskje være den mentale musklen vi trenger for å være litt mer bevisst til stedet, ta litt mer aktive valg, i stedet for å bare bli fanget av nå har det stort sett Facebook og Google og sånt, som er mest ute etter oppmerksomheten min og skal stjele, stjele livet mitt. Og de gjør en bra jobb. Det forteller mobiltelefonen min med. hver eneste uke. De, Når du bruker så så mange flere minutter på sosiale medier kontra forrige uke, så det er det en slags sånn, at jeg vant, og så fuck you, og så er det ikke for å vise meg den gang. Du burde ikke vise meg det. Nå dreier du deg til Du har brukt mer tid på sosiale medier enn forrige uke, eh uh, jävla idiot det er ju det än egentligen fortell mig men men den ger man kanske också en til till att vinna då så det jag vet inte vad resten av psykiatrin är väl alltså sån medicinfokuserat uh, kanske och en del är väl uh, också evidensbaserat men i det evidensbaserade så kommer ju stadigtväck nya såna öste inspirerade strategier in som man får en slags uh, också i mainstream akademia disse idéene. Och så är man lite sån rädd för det fordi det også florerar i new age eh miljöna. Så sånn att det men men det är ju lite som om att tänks att att at det där är lite lite ambitiöst att med sånn vanlig psykoterapi for det den rätt och slett bara går ut på att så och så logga höra att den stemmen som hela tiden snackar till dig det er ett ekko fra från faran din och avslöra sig själv och därmed korrigera korrigera sig eller när man tänker jag måste bara tänka positivt på tänka annled så är det så sånn, ja du kan gå och tänka mer positivt men da, du tror fortsatt på tanken inne så då är du där du liket dum på något sätt alltså du «Ja, men nå har jeg det bedre, for jeg tenker mer positivt enn mer negativt.» Ja, ja, akkurat nå, ja, men så lenge du tror på tanken dine, så er du så sårbar for negative tankene runt neste sving, så du er fortsatt like føkt og fanget av det samme operativsystemet. Så, men, men så kan det hende at man er nødt gå å gå de, gå de veiene, at dette, ikke, at dette er bare en slags dialektisk process som hele tiden går fra å bære sig selv og sitt eget operativsystem, for så å undersøke sitt eget operativsystem, og så gjøre sin egen måte å tenke og føle på om til gjenstand for analyse, og det er jo psykoterapi. Det, det er bare at det, det, den østlige tradisjonen gjør det ikke med språk, den analyserer det ikke, den bare observerer det, nøytralt, uten å legge noen føringer, Sånn Veste prosjektet er jo mer analytisk, så sånn at jeg snakker om, sånn pleide jeg å tänke. dermed så snakker man om en død variant av meg selv, jeg snakker om en uh, Sondre 2.0, men nå står jeg på Sondre 2.1, Sondre 2.0 tänkte alltid det om seg selv og gjorde alltid sånn og sånn, og så har jeg avslørt det, og så, og, men da har jeg liksom gjort meg selv om til analyse, og så har jeg integrert en ny innsikt, og så havner jeg på et nytt sted. Men da er jeg fortsatt fanget av det nye perspektivet, som jeg igjen må gjøre til gjenstand for for analyse, og så må jeg bare fortsette hele livet og hele tiden undersøke, undersøke mig selv helt til jeg kommer til nirvana som er absolut subjekt altså jeg har ingen lenger noen noen ego, jeg har den alt overskyggende oversikten den guddommelige oversikten over, over meg selv det er ikke noe mer å, noe mer å si, jeg er absolut subjekt og det det tror jeg er en slags nirvana. Jeg tror ikke det er mulig. Kanskje Buddha klarte det, eller noe sånt nå. Men, men, men likevel, da, at det hele tiden er en slags vekstmulighet i det, det synes jeg er stimulerende. Du kommer aldri til et sted hvor du har ferdig forstått. Du vill hele tiden ha muligheten til å bevege deg litt, litt videre. Og det, det synes jeg er et, en, en god tanke, og også en litt ydmyk tanke, som tenker at det, du kan hele tiden... Og da, da vil jo det som ligger i selvrealisering, da, sånn, det, det som jeg vet med merke der, at det, de, de som ville skåre høyt i Maslows behovshierarki, Maslow lagde aldri det behovshierarki, men de vil hele tiden være nysgjerrig på sitt eget psykiske forsvar, har jeg lest. Altså, de vil hele tiden være nysgjerrig på uh, i vilken grad bedrar jeg meg selv, når jeg tror dette. Uh, de er hele tiden slags nysgjerrig på det, og i stedet for å, tenker «Åh, du er så dum», så, så er de litt sånn nysgjerrige, og, og sånn, det føles en slags glede i å avsløre seg selv. En slags interesse i hvert fall, i å, i å være kritisk til, til sig selv. Og mer da, ja, sannsynligvis mer opptatt av det som har sagt deres da, så er veldig mange er opptatt av «Åh, jeg må med toxic people», og så glemmer de at kanskje du er den giftige personen selv. Hvor giftig er du? Og det er mye viktigere å finne ut av om du selv er giftig enn å omgås giftige mennesker. For giftige mennesker kan i utgangspunktet ikke skade deg, med mindre de dreper deg. Men de kan liksom prøve å stikke på deg, men det er fordi at du selv har gift i deg. Så, det, det, så, så du bør være så mye mer nysgjerrig på din egen gift. Og det å oppdage gift er ikke sånn «Å nei, jeg er et dårlig menneske». Jeg oppdaget sider om meg selv som ikke var spesielt attraktiv, og det at jeg har oppdaget, det er jo en, en, en seier. Altså det, er jo, det bør jo feires med champagne. Ikke hver dag, da. <laughs> og da må du våge å si det. Vi har snakket tidligere om det. Hvor mye våger vi å si om oss selv? Hvor hvor det tør vi å være i forhold til egne feil og mangler, men med en gang vi har sagt de så har vi sett de, og når vi har sett de så er det ikke lenger noe som kan tupe oss i ræva uten at vi vet at de er der. De kan gå tupe oss i ræva fortsatt, men vi vet at de er der, vi vet hvor, hvor sparket kommer fra. Derfor så driver jeg og drøfter hver eneste dag på jobb min egen tendens til alkoholisme. Jeg er väldigt usikker på hvorvidt jeg havner i den. Hva er egentlig køttoffen? Altså køttoffen, det som er lov, på en måte, før du kvalifiserer som alkoholiker, det er ganske høyt. Det er ganske mye. Mer enn jeg trodde, nå husker jeg ikke akkurat hva det er, men det er ganske mange enheter i uka men jeg er altså nå inne i en sånn altså jeg snakker hele tiden, hva, hva, jeg, jeg må legge ut disse sidene ved meg selv, for jeg husker jo den, så godt den gangen jeg var hos en helsesøster som spurte hvor mye, jeg, hvor mye jeg drakk og så begynte jeg å juge når var der med datteren min på to og da og er jeg en gang jeg lyver om ett land, så er ett et land eller annet jeg har nødt snakke mer om, ærlig om og jeg vil kan påstå, nå, nå er jeg langt under tre enheter i uka, så jeg er langt under det som er i farezonen. Men det er fordi jeg har, jeg tror jeg har drøftet det mye, jeg tror kollegaene mine tenker at Sondre snakker mye om hva, hvor mye han drikker. <laughs> og det er jo for å, for, for å de sidene som, ja prøve prøv å se det da også, og, og hvis jeg har sett de så, kan jo andre få et annet blikk på det, og da gir det mig et, et nytt perspektiv. Så vi kan jo ved å si det vi selv ser om oss selv, kan jo da anspå andre til å se det fra en annen åskam, hvor de har et helt annet perspektiv, og hvis du da er åpen, åpen for det, så så kan du få en mye videre horisont. Da. Og det er det jeg mener med alt du tenker og føler er feil. Altså, jeg ser jo verden fra mitt ståsted, og sånn ser jo verden ut. Det er ikke det at det er feil, men sånn ser den ut herfra. Det betyr bare at det, i et annet lys, fra en annen infallsvinkel, så ser det samme terrenget litt, litt annet annerledes ut. Og det kan ikke jeg vite. Så det er bare det å altså, supplere med den, den innfallsvinkelen til det terrenget også. Så er det den filmen da, som sier at vi blir litt lykkeligere på 0,5 i promille. <laughs> så Men jeg tror nok det kanskje har med noe noe helt annet til å gjøre. Tenk, det er vel absolut best å være selvforsynt, hver gang vi er avhengige av et eller annet utenfor oss selv, for å komme i den sinnsstemningen som gir oss, hvis vi kan eie den bevegelsen opp dit, da da har vi bønnet. Jeg vil ha lyst til å starte aftenen med litt champagne. Det lyder deilig. Jeg skal bare ha en
0: galsbrønn. Uansett trus. Uansett trus, ja. Æff, det går der. det her. Ja, ja. Og, ja, det er sgu synd, du er så fornuftig. Men spørgsmålet er, hvad der i er, er fornuftig? Der findes en, en norsk filosof, han øh, mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Altså, jeg må sige, jeg kunne da godt sådan bruge en halv promille på daglig basis for at ja. få lidt mere selvtidigt. Det har vi da alle sammen brug for. Det du da også brug for. Jeg synes, det er spændende. Det gør jeg også. Så det er det, vi gør. Afhældning. Daglig indtagelse
1: af alkohol. Ja. Tidstremt. Konstant niveau. På en halv promille. Med henblik på indsamling af evidens, ja. af psykologiske og psykoretoriske
0: følgevirkninger, samt undersøgelse af forøget social og faglige udviklinger. Det er kun i arbejdstiden, drikker, Men det er jo ligesom Hemingway. Vi drikker ikke efter 8.00 og ikke i weekenden. Er I klar? Røg
1: ja, men det är en intressant ting du säger där. Jeg huskar jag var lite sån läste i den hal alternativa delen av litteraturen sånt att projekt som hette Big Mind. Eh och det var någon såna eh meditationsfolk och någon såna halvfilosofiska som drev med det projektet Big Mind og då snackar de liksom till av det selv, så, så du går i dialog med den delen av dig selv som för exempel äter uh, för mycket eller spiser oregelmässigt så, at, så at du 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 främmedgör på ett sätt av dessa i dig själv vi har snackat om det flera gånger att vi er vi er mange, eller vi vi ett konglomerat av ulike dialekter og stämmer som snakker till oss som oss själ och uh, och vårt eget uh, livsprojekt og det å så høre på alle de stemmene, uten å dømme de stemmene, eller kjefte på de stemmene, det er en del av, og det også, ja, så for meg en gang du ikke, ikke tenker at jeg er et offer for det å ha en spiseforstyrrelse, men det er deler av deg selv som velger å, å, å spise på en eller annen måte uregelmessig, men du, det er ikke hele deg som gjør det, så den delen av deg som ikke gjør det går i i dialog med den delen som, hva er det dere er ute etter? Hva er, det, hva er grunnen til at dere holder på med dette? Hva, hva, hva tenker dere rundt det? Hvor har dere det fra? Så at man kan skape denne spalting for da er man ikke lenger fanget av sig selv, man er i en undersøkende posisjon til seg selv. Da kan man jo finne en annen form for forsoning. Det er det, det motsatte av kongressen i USA, hvor det er total splittelse. Altså, det er det de driver med der, å klare å snakke sammen og forstå hverandre for å finne felles løsninger, det må være det samme som vi gjør eller ikke gjør med oss selv. Og det du sier nå høres ut som en slags forsjoning, en slags dialog med deler av deg selv som har tatt noen valg, som summa summarum ikke tjener hele systemet ditt på lang sikt. Og da har du liksom funnet frem til den, den delen av deg selv som faktisk kan ja, ha et annet perspektiv da hjelper det kanskje å jobbe på begge sider av, av saken da altså, det, det går an å så tilrettelegge miljøet på en måte som eh, bremser eh, den, eh, den typen adferd kan man si da. Og så går det også om å hele tiden være bevisst og prøve å bli kjend med den sinna der selv som driver driver det eh, det prosjektet der sånn. Så kan man må, kan kan det fra at ett vert Problem har en utside og en innside. Det er en innside av et problem, og det er en utside av et problem. Utsiden er det som skjer i yttre verden, og innsiden er det som genererer det, det problemet, den mentaliteten som ligger bak. Det er et kurs på Harvard av en dame som jeg ikke nå husker hva heter. Men det er liksom tatt innom for at det kurset er det mest, altså det, det har sprengt alle rekorder av sånne kurs som, som folk har deltatt på. Altså du, du driver jo og velger ulike kurs på universitetet, på Harvard, og så, og så er dette kurset, det handler om hvordan leve et lykkelig liv, altså vad konstituerer ett lykkelig liv, og det har bare sprengt alle tidligere rekorder, og det er sånne utrolig masse kjente, Simbardo med ondskap, sånne, sånne uh, hotshotter som har hatt kurs som bare virkelig har blitt ekstremt godt besøkt, men dette her har slått alle rekorder. Fordi, ja, jeg har ikke, jeg har, jeg har ikke sjekket det selv, men jeg har bare registrert, jeg skjønner behovet for det at den der ekstreme konkurransementaliteten som, uh, som man blir utsatt for i et uh, i et samfunn hvor jobbene stadig forsvinner, og kampen om de jobbene som er igjen, og den strukturen de jobbene gir, altså det, den, den er, den er, så, det er ganske høye krav man møter, som, som et ungt menneske på en universitet, og det å da få virkelig, altså ikke forstå balansen da, og da går vel balansen i feil retning med det vi innledde å om da, altså det å gjøre det riktige for å nå et langsiktig mål, det gir en mening i livet, Men hvis du gjør det hele tiden, så, 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 så klarer du ikke å nyte livet, så der kommer det der mer hedonistiske perspektivet inn, da. Så det å forstå at her skal jeg en innsatt, men jeg skal også drikke en del øl og spille ganske mye billiard og henge med venner. Hvis ikke du får med deg det, så, så, så går du glipp av de beste årene i livet ditt på eller jeg vet det er de beste årene i livet ditt, det er i hvert fall det beste ansvars. Altså, enten skal du velge på å ta så mye ansvar og sitte inne og, og, og få de beste karakterene og få den beste jobben og den beste lønna, eller så kan du passe på å komme det akkurat over cut men man det bra underveis. Utrolig viktig balansegang, hvor, hvor folk eh, prioriterer det eh, ofte ganske feilvis, siden om at dette kurset har så stor appell til så mange. Og det stemmer jo at vi er, vi, vi, er langt færre folk under fattigdomsgrensen, eh, men de fleste har langt høyere levestandard enn bare på 50-tallet. Så de siste 70 årene så har det skjedd ekstremt mye. Vi tjener mer, vi har mer, men, men likevel så er, vi, er depresjonen jevnt stigende. Så, så vi lever ikke, vi er med mer lykkelige. Så, så det er jo helt åpenbart at det det spillet der ikke fører oss dit vi dypest sett ønsker men så länge altså vi människor går runt og vi er inte opplyste, og vi är och vi allt likväl så har det ju en viss effekt låt oss säga si att hvis jag då går på träning og så får en sån där super kropp som som kan gå runt på stranda med så, så, kan, så, så vil jo, hvis, hvis jeg ser veldig bra ut, så vil jo folk speile det, og så vil det påvirke uh, selvfølelsen min, så lenge jeg har forankret selvfølelsen min i sånne forgjengelige ting som det, og er en overfladisk person, så vil jo det uh, gi meg sånne midlertidige, det, altså så lenge jeg ikke uh, har avslørt spillet, så, så er vel det et, et spill man kan spille. Og så, det, det er jo noen mennesker som er kjempepene, uh, og, så, og, og født, og jeg føler kanskje at det folk, Se jo på de med litt andre øyne, kanske og at det også gjennom at vi blir jo mennesker i andres blikk, det er jo måten andre ser oss på, som også dikterer liksom ton i den stemmen vi snakker til oss selv med, så, så hvis vi har sånne fysiske fordeler for exempel eller opparbeider av sånne fysiske fordeler, så vil det kanske indirekte da kanske sørge for at vi får en stemme, en indre stemme som snakker til oss selv på en litt mer hyggelig måte, og kanskje hvis man er i utgangspunktet den en veldig negativ stemme, så jobber man ekstra hardt på utsida for å få noen sånne korrigerende blikk på oss selv. Eller? Jeg tror det må være baseline at det, at det finnes for eksempel om vi er, har en balanse mellom velbehag og, og mening. Altså vi gjør det vanskelige for å få mening, og vi gjør det, det hyggelige for å få velbehag så er mennesker forskjellig skrudd sammen, så hvor mye vi trenger å være sånn, så alle, alle er forskjellige, så, så veien til et godt liv, den er så såpass mangfoldig, det er ikke en sti, eh, men du kan se, disse parametrene spiller inn, hvilke av disse parametrene kan jeg inkludere i, i mitt liv, for du trenger ikke alle for å få et, for, for et godt liv, du trenger bare å på noe, noe, det vil alltid være noe som er tilgjengelig, nesten uansett hva slags situasjon du er i, så vil det finnes tilgjengelige, Eh, nyanser innenfor for hvert element også, og du, du kan spesialisere dig på et element kanske kanskje eh, utifra de forutsetningene du har rent som sånn fysisk i utgangspunktet da. så det er en viktig perspektiv du, du sier det at det er ikke du må ikke ha alle det, for det som en sånn liste over fem ting eh, som gör deg lykkelig og det er helse kom på tredje type eller et eller annet, sånn. men da absolutt den helsa du kan oppnå du, vi må legge på, vi skal snart ned og å bevege eh, kroppen. Så får vi bevege oss ut ifra den eh, forutsetningen vi har. <laughs> Men vi snakkes eh, til uka igjen. You've been busy.
0: Uh, how many of us can recall a childhood moment when we experienced happiness as a state of being? I did love you Hector. That moment when everything in our world, inside and out, was all right. wish in chance ourselves not so much with pursuit of happiness but happiness of pursuit.
1: Tack for att du hørte på Sinnsyn. Tack for alle som har rateat podcasten i iTunes. Akkurat nå så trenger jag lite fler for når jeg har jag fallt på 4 och en halv det är lika jag ju dåligt. Jag vet att väldigt mycket av min självfölelse er knyttat til dessa stjärne på iTunes. Så når jeg går fra fem til fire og en halv, så mangler jeg altså femmer-ratinger, eh, så hvis du kan hjelpe meg med det, så setter jeg stor pris eh, på det. Eh, ellers eh, så beklager jeg at denne, disse episodene blir litt sånn eh, flyktige, altså at det ene poenget spiser det andre på en måte, utan at, at jeg får til noen sånne eh, jevne overganger. Men jeg håper likevel at eh, denne typen løse refleksjoner kan, eh, kan ha noe ved seg. Och mig så är det lite ännu mer mot kommer till att lage episoder på framöver at jag har noen att snacka med som inte blir tatt upp på, på lyd, for det det ikke att systemet mitt men men att det det minre sponsor det, det gör att jag kan tänka lite fritt utan att förbereda mig så mycket så detta blir nog annorlunda et föredrag där jag har förberett mig detta blir mer fritänkande og, og mer sånn, sånn, sånn som jeg umiddelbart vil tenke om en type tematikk, sånn som den skrider frem i en, i en samtale. Så det var det for denne gang, ny episode ganske snart. Um, her kommer den vanlige reklamedelen. Er du mer intresserad i menneskets indre liv, relationer og selvutvikling, så håper jeg selvfølgelig at du klikker deg på min Patreon-konto og blir supporter av Sinsyn og Webpsykologen. På den måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du en del ekstra materiale. Du får flere eksklusive episoder av sinnsyn, mentale øvelser, videomateriel som ikke publiseres andre steder, og du kan høre mig lese og gjennomgå min første bok, Selvfølelsen, psykologi, bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Senere vill jeg også lese in boken Jeg, meg selv og selvbilde, og kanskje psykologens journal på et senere tidspunkt. Ved hjelp en rekke psykologiske teorier forsøker jeg å lage et slags träningsprogram, hvor man kan gjøre øvelser som styrker både selvbildet, selvfølelsen og det jeg refererer til som mentale muskler. Er du blant de som finner verdi her på Sinsyn, og litt overmiddelsinteressert i psykologi og filosofi, så er ett medlemskap i Sinsyns mentale helststudio kanske noe for dig. Håper å se deg som Patreon-supporter, og du finner medlemskapet på patreon.com for sinnsyn. En annen ting jeg vil nevne på tampen er at jeg har en YouTube-kanal, hvor det også publiseres materiale hver eneste uke, og i ett helt år fremover så kommer jeg til å publisere to videoer, minst to videor i uka. Podcasten kommer også ut på YouTube, så det blir noe annet, men, men hver uke så kommer det to videor om en land annen type tematikk, ganske korte og konsise videoer som relaterer sig til menneskets innre liv, da, som er en forlengelse av sinnsyn og det jeg driver med på, på webpsykologen. Så følg meg gjerne på YouTube, eller abonner på YouTube, for da får du meg det som skjer der også. Ellers så prøver jeg også å være aktiv på andre sosiale kanaler, blant annet Instagram og ja, LinkedIn faktisk. Men, men først og fremst Instagram og Facebook publiserer også ukentlige videoer og oppdateringer fra det som foregår her på Sinsyn. Så hvis ikke du allredig följer mig i disse kanalene så så setter jeg pris på på, et, på at du trykker abonnere eller liker eller whatever man gjør i de ulike på de ulike plattformene. Det var det for denne gang. Takk for følge og på gjenhør.
0: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. Here's